0: 大家好，我是威尼斯摆渡人。在上周，我在喜马拉雅呢做了一场对于医药行业跟科技行业是否具有长期投资价值的直播。那接下来这几集呢，将给大家提供当时直播的相关的回放剪辑。如果没有听过的朋友，可以好好的听一听我对于这两个行业未来的一些看法。大家对于医药跟科技两个板块未来的走势都非常非常的关心，或者说有很多的朋友，我相信在过去的这两个月，如果已经持有相关的这些板块、这些基金的话，可能都会比较的痛苦一点，因为毕竟像医药指数从八月初从七月份到现在哈，基本上下调的这个幅度都已经超过了百分之十五。估值的话呢，也从高位稍微有所回落，但是仍然是处在一个估值比较高的位置。那市场上面呢，永远都是这样子。虽然包括像我自己在我自己的免费专辑《每天五分钟，听头条通透》里面，经常会跟大家说，我们应该具有更长期的投资思维，不要去追涨，不要去杀跌。但是不可否认的就是，我们确实绝大多数的投资者。尤其是小白投资者，经常是会在市场最热的时候去追那些最热门主题的投资产品，不管是股票也好，还是基金也好。因此的话呢，我相信哈、啊，有很多的朋友可能真的是在今年的高位，或者说今年上半年，当看到上半年主动管理型基金中间赚钱的百分之七十排在前列的都是医药主题基金的时候，大家都忍不住会入手一到两只主题基金。但是呢，在接下来的这几个月中间都非常非常的痛苦，一直被折磨。那今天啊，我们就一起再重新跟大家从头的检视一下，到底医药跟科技未来还有没有机会，好不好？首先呢，讲到大家最关心的医药吧，我们从医药开始聊起。今天下午呢，我也是在银行做了现场的客户活动，那也有呃现场的一些。呃，听的这些客户朋友、投资者的话呢，也是在我讲完之后再问我说，很关注医药，医药到底有没有机会，还值不值得投资？那我想呢，我们就先从这个话题开始聊起。首先哈、啊，我必须要强调一下，就是我自己的医药基金还在定投，要准确的说是医疗保健基金啊还在定投。呃，如果熟悉我的朋友，而且在过往这呃一年半一直都在听我节目的朋友，应该知道呢，我对于医药行业是长期看好的。这是一个根本没有任何疑义的事情。为什么长期看 好？ 主要是几方面哈。首先 呢， 呃， 对于中国现在而 言， 大家一定要记得一 点： 医药跟医疗实际上两个看上去 呢， 它是有所区分、有所细 分， 但是 呢， 合起来的话 呢， 又有很多东西是比较重复 的， 就是有重叠的。那如果要说到整个医药医疗的前 景， 我认为有几大原因可以支撑着我们未来长期看好医药跟医疗行业。一方面呢，也是平时讲的最多的就是中国人口老龄化的这个趋势。那我们知道，我们其实是从上世纪八十年代开始，八十年代初开始实行计划生育，但是的话呢，在我们建国之后是有几波婴儿潮的。所以呢，我像我自己哈，我就是在七十年代末出生的那一批婴儿潮中间的，那但是到现在为止，我也已经四十多岁了，对不对？再过十年二十年，其实我也到六十岁以上的这种老年人的范畴。而在现在的这种变化情况之下，大家知道我们国家老龄化是一个确定的趋势，不会有任何的变，不会有任何的变动哈。那我觉得呢，就这个问题，我跟大家稍微的来聊一聊。就是一些数据哈。首先，整个医药的行业，大家记得一点：我们如果要说未来医药跟医疗的这一种投资的主线逻辑呢，一方面是因为人口老龄化，因为人如果老了之后，真的在最后的那十年到五年时间，我们所花花出去的这个医疗费用，不管是医药的费用还是医疗护理的费用，基本上是可以超过我们之前。整个人生阶段所有年份所发挥的这个总和，因此呢，如果老龄化的趋势是确定的，那么也就意味着未来整个医疗服务行业跟医药行业的前景，未来的这一种上市公司的销售市场前景几乎是一个确定的。而且我们也知道，现在随着生活水平的提高，以及大家对于消费服务这一块的升级的需要，也让大家对于未来医疗服务升级的需求会变得越来越大。医疗服务升级包含了几块的内容哈，大家应该非常的清楚的。第一块的话呢，就是现在很多的小美女们都喜欢去做一下微整形，对不对？那以前的话呢，我们说叫整容，现在慢慢的已经把它改了。这一个说法叫做什么？叫做医美，医美越来越盛行。因此呢，现在包括我自己哈，我的一个外甥女，然后前一阵子的话呢，她的妈妈也跟我说，哇，她去做了一个微整。然后我看完之后哈，说实话，后来她全部搞定之后，我回到长沙看到她的时候，说实话我没看出来她到底整了哪里，但是呢，整体看起来确实比以前好像是要漂亮了不少。哎，她就跟我说，很得意的说，哎，现在就是这一种微整，或者说。的这种方向，可能只做了某些局部的小的细微的调整，但是就可以让人整个的这种面貌看上去的感觉焕然一新。那么这个的话呢，应该说是非常非常呃受欢迎，也是未来的这个市场极大的。因为我看到现在好像除了脸上的微整之外，大家好像这种身材上面的这种微整也变得越来越多，对不对？当然，说到这个话题呢，我也要吐槽一下哈。今天虽然是直播，我还吐槽一下。但是现在哈、啊，上网看个网络上的美女，或者说看个电视剧的美女啊，发现大家长相都越来越趋同，对吗？就看上去好像都是一个模子刻出来的。我觉得这也是这种医疗服务升级之后带来的副作用哈、啊，就是人造美女变得越来越多，让大家特别的痛苦。然后到最后的话呢，慢慢的就形成了这种脸盲症哈、啊，就看到谁，反正就不记得他叫什么名字，反正看到之后总觉得似曾相识。好，那这个多多扯一下啊，多扯一下。我觉得这是这种医疗服务消费升级之后所带来的副作用啊，那一方面是这种医美的调整，那另外一方面还有什么呢？就还有呃，未来大家对于比如说呃，前一阵子我去广州出差，然后广州的一个朋友就给我建议啊，他说你为什么现在还戴眼镜呢？我说为什么不戴眼镜？他说你知道吗？我以前也戴眼镜，但是呢，我就特别去约了一个眼科的这一种近视手术，激光手术。然后只用了几分钟时间，然后我现在就已经把眼镜给取掉了。哎，对了，视力的这种矫正手术，大家可以看到哈，一说到这一个，大家就想到有一家公司，上市公司爱尔眼科。爱尔眼科上市之后，现在已经成为了在过去的这些年中间成长最好的这种标的之一。也就是，如果你真的在爱尔眼科上市的时候就开始持有它，那么到现在你真的已经赚了非常非常多的钱了。那爱尔眼科之所以能够有这样子非常好的业绩和市场表现，其背后的逻辑也是因为，一方面医疗的这种服务水平跟技术在升级，所以的话呢，以前做这种近视手术的这个门槛已经大幅的降低了，技术难度已经降低了，而另外一方面也是因为现在越来越多的家庭，越来越多的消费者已经有这个能力，或者说有这种意识。要去主动的通过医学技术的方式来改善自己的生活，提升自己平时的日常生活的这种感受体验。所以呢，对于这一块来说哈，消费升级或者说再推前一点，因为现在的这一种呃收入的增长、财富的积累，而带来的对于消费升级的需求也会进一步的。促进整个医疗服务行业未来的这一种发展前景，这是非常具有想象空间的。因此呢，我觉得大家对于未来长期的医疗跟医药方面，基本上不要抱有任何的这一种担忧，这是一个绝对没有问题的地方哈。然后呢，另外哈，我要跟大家讲一讲，就是一定会有很多人会说到说，说到底我们怎么来看待就是整个市场未来呃医药。现在的话，尤其是估值特别高的时候，是不是还值得去投资？医药会不会有调整？那我觉得说到这一个哈，我不知道大家有没有看过，就是在过去这段时间特别流行的一本书，关于投资的，就是叫做《周期》。《周期》这本书呢，我现在也在翻，因为出差的时候在飞机上面或者在高铁上上面，我自己都会翻。那说到《周期》这本书里面，就讲到很重要的一个比喻，也就是钟摆理论。其实钟摆理论呢，也是平时说的很多的，叫做遛狗理论。钟摆理论的意思是什么？钟摆理论讲到的就是一个钟摆，它一定是左右的摇摆，摆到最高点的时候，那么慢慢的就会停下来，最后在最高点的时候开始回落，而且越接近中间均衡点的时候，它的速度会越快，之后不会在均衡点停下来，然后又会甩过均衡点，到达另外一边的高点，接着再又甩回来。所以呢，钟摆理论中间讲到最重要的，也就是在市场上面，一个投资标的的价格一定是围绕着它的价值进行上下波动的，它不会无限制的向某一个方向进行单向波动，它一定是到了一个高点，超出它的合理高点，荡到更高的高点的时候，就开始回落，等它回到等于它的内涵投资价值的时候。并不会停下来，因为市场情绪的问题会一直让它持续的回调，回调到让它远远的低于自己的一个实际价值之后，又开始往回向它的均衡价值进行回归，最后又开始进入到高估。所以，投资市场中间的这个价格，永远都是从高估到低估，低估再回到高估这样的一个钟摆过程中间不断的进行往复的。所以市场上面，你说要寻找一个刚好价格等于价值的这样一个点，那可能真正的只是一个时点而已，而且这个时点非常难以把握。那现在医药行业跟医疗行业的这个估值确实不低，因为我每周日都会在公众号上面给大家去公布，就是去更新，就是呃主要指数的这一个估值分位表。那如果你有看的话呢，应该有看到中证。医药跟医疗指数的这一个估值分位，过去十年基本上现在如果从分位点的这个数据来看，都已经处在了历史的 90% 以上的分位。正常来讲，如果估值处于 80% 以上分位，都已经算是高估。他们都已经处在 90% 以上分位，说明呢，这大的这个方向确实现在是炒得过高。而炒得过高的逻辑也非常的简单，大家知道，因为今年疫情。本身去年整个医药跟医疗行业就已经表现不错了，再叠加今年疫情导致大家对于医药医疗板块的这一种概念更加的热衷，所以今年上半年主动管理型基金中间真正非常表现好排在前面的前二十只基金产品中间有四分之三全部都是。偏医药医疗主题的基金，那么在这样的情况之下，赚钱效应非常非常的明显，也就意味着什么？也就意味着持续的赚钱效应，其实吸引了很多散户的资金来进行追捧，不断的把自己的钱加进来，因为看到身边的人都有赚钱，而且呢，在网络上面确实绝大多数的平台为了抓住大家的眼球，也愿意给大家。去推荐或者说给大家去展示半年或者三个月左右市场上面涨得最好的基金产品的这这些业绩，把它作为广告推出来，来吸引大家来开户来进行投资。所以呢，在多种因素的叠加之下，本身有很好的赚钱效应，又有很好的宣传这样的效果跟这样的流量位，就吸引了很多人开始去追热点，进行医疗基金的投资。而进行医疗经营投资的时候呢，我上次又跟大家去特别的强调过，我说作为行业主题基金经理，他会怎么去考量这个事情？我们可以探讨一下哈。我知道，因为上次呢，我在呃免费专辑中间去录制这部分内容的时候呢，也有人提出了反对意见，说基金经理可能会从更综合的角度去考虑很多东西，确实是这样子。但是我们反过头来想一下问题哈，那就是。如果你是一个行业主题的基金经理，不管是我们今天现在讲到的医药，还是待会儿讲到的科技半导体，如果你是这样一个基金经理，你自己在做一个行业主题基金，为什么投资者愿意来买你的基金，而不去买那种宽赛道的基金？大家有想过这个问题吗？这是为什么他要选一个行业主题基金，而不是去选一个宽赛道的什么都能买的基金？理由是什么？逻辑是什么？好了，这一集最后给大家留下了这个问题，大家能不能在评论里面留下你的答案呢？到底是什么原因让你不选宽赛道基金，而去进行行业主题基金的投资呢？